0: Vous écoutez Alligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Il hein? y a un éléphant dans le jardin. Hein? Un dans le Une le émission proposée et présentée par Véronique Soulet. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. On va enchaîner avec notre Mayalène. C'est une chronique 3 minutes chrono, hein, montre en main. Et Mayalène répond aujourd'hui à la question Pourquoi participes-tu à cette émission sur la culture du jeune public Oui, c'est un sujet suggéré en l'honneur de notre chère Véronique Soulet. Alors pourquoi, pourquoi, pourquoi Déjà... Parce qu'il y a tout un tas d'artistes extraordinaires qui produisent des œuvres superbes et que ce serait dommage de s'en priver. Ensuite, parce que ces œuvres ont parfois moins de visibilité que les autres. On parle peu de littérature de jeunesse dans les émissions et dans les magazines consacrés à la littérature tout court, un peu plus dans la presse quotidienne. Et la plupart des émissions télé pour enfants proposent des dessins animés, mais peu de mise en avant de contenu culturel, parce que un, c'est cher à produire, deux, c'est pas évident à rediffuser. Du côté des récompenses ultimes, il y a un Molière jeune public, mais il n'y a pas de victoire de la musique jeune public. Et donc, Aldebert, il remplit les salles, il remplit les salles, mais sa victoire, euh, voilà. Il n'y a pas de concours jeune public. Les prix littéraires décernés par des enfants, c'est surtout des outils de médiation pour que les enfants se mettent dans la peau du jury. Un peu comme le Parlement des enfants, un sujet qu'il faudra quand même que je me décide à aborder un jour. <rire> Ensuite Parce qu'il reste beaucoup à faire pour que le jeune public soit considéré non pas comme un utilisateur spécifique auquel on propose des contenus spécifiques, des fois si on a le temps et avec les sous qui restent, voire comme un utilisateur en herbe qui sera un vrai utilisateur plus tard et qu'il faut fidéliser dès maintenant, mais comme un potentiel utilisateur par défaut, là, tout de suite. En d'autres termes, pour qu'il y ait des réhausseurs partout, dans les salles d'opéra comme dans les cinémas, c'est pas parce qu'on paye la moitié du billet qu'on doit voir la moitié de la scène. Pour qu'il y ait des petits marchepieds avec lesquels se balader dans le département d'égyptologie du Louvre, histoire que les enfants puissent voir l'intérieur des sarcophages et tous les objets d'art exposés à une hauteur qui dépasse celle de leur tête. Si vous ne le faites pas pour eux, faites-le pour moi, c'est moi qui porte. <rire> pour que les tableaux, de manière générale, cessent d'être tous accrochés à hauteur d'adulte, comme si c'était la seule hauteur humaine qui existait et j'insiste, pas dans une galerie des enfants spécialement conçue pour eux que c'en est trop mignon, c'est bien certes, mais partout dans les musées parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils n'aient accès qu'à une petite partie des collections, et parce que c'est très important de leur montrer qu'ils font partie intégrante du monde qui les entoure. On entend souvent que les enfants se croient par nature au centre du monde, mais en fait ils passent leur temps à traverser des espaces dont l'aménagement leur dit « vous seriez pas là, ce serait pareil, c'est à vous de vous adapter, et si vous vous adaptez pas, c'est parce que votre corps n'est pas suffisant ». On peut aussi carrément leur empêcher l'accès à certains espaces, comme ça a été le cas pour deux jeunes adolescents refoulés du musée de Cluny il y a quelques années, parce qu'ils n'étaient pas accompagnés d'un sacro-saint adulte, ils venaient faire une petite pause entre deux heures de trou au collège, mais manifestement, on tient des grands discours sur la transmission de la culture, mais il ne faudrait surtout pas que les gens prétendent y accéder tout seuls. Participer à une émission pour la culture, la culture pour les jeunes publics, c'est aussi pouvoir poser toutes ces questions-là. Enfin parce que certaines spécificités de la culture pour le jeune public commencent à gagner la culture tout court, montrant une fois de plus que l'enfance, c'est comme l'âge adulte, ça se performe et c'est plein de frontières très floues. L'idée qu'il fallait attirer les enfants dans les musées en les amusant a fait son chemin, et c'est une idée que je ne partage qu'à moitié, car je suis une grande défenseuse du droit à l'émerveillement gratuit. Et l'émerveillement, c'est pas la même chose que faire la course en remplissant des livrets jeux. C'est bien aussi, c'est très bien, c'est juste que c'est autre chose. Mais on commence aussi à se dire qu'amuser les adultes, ben ça les attire tout autant, voire que ça n'attire pas les mêmes adultes que ceux qui viendraient sans qu'on les amuse. Le succès des escape games organisés à la conciergerie ou à l'opéra, ou des journées costumées qui se développent un peu partout, montre que les adultes sont aussi à la recherche d'apprentissage ludique, qui leur sont en fait plus rarement proposés. Eux, ils sont censés s'éclater avec la version « L'information est écrite sur les murs en caractère 10 <rire> ». Aux enfants, le toucher, les sensations, les émotions qui permettent la transmission... Aux adultes, l'information pure, le sérieux, la sensation, si elle est proposée par l'œuvre et uniquement par l'œuvre. On est là dans une mise en scène des âges de la vie qui ne correspond pas aux besoins réels de la population dans sa totalité, que ce soit les mômes en quête d'émerveillement ou les adultes en quête de fun. Cette mise en scène est plus fréquente qu'on ne le croit. Rappelez-vous les premiers tomes d'Harry Potter, d'abord parus en poche chez Folio Junior, et réimprimés en gros format à 20 balles pour que les adultes aient surtout pas l'air de lire un livre chez Folio Junior. Ces monnaies courantes encore aujourd'hui en littérature jeune adulte et Medium, autre grande collection de ma jeunesse, éditent actuellement certaines œuvres phares des années 90, sans mention de collection sur la couverture, pour que les adultes ne se sentent pas dévalorisés. Donc... Pourquoi participer à une émission sur la culture pour le jeune public Parce qu'on apprend plein de choses, parce qu'on ressent plein de choses, et en ce qui me concerne, parce qu'on a l'immense privilège de pouvoir y poser des questions qu'on aurait bien du mal à poser ailleurs. Je pense que ça fait trois minutes et sinon, désolé. Voilà. Oui. Merci. Bravo <rire> Merci Mayalène, bravo pour les trois minutes, le ton, l'efficacité. Alors Véronique, je pense qu'une petite réaction quand même. Ah moi j'adore chronique. les chroniques de, de Mayalène. Quand elle est venue la première fois, c'était pour parler de la comtesse de Ségur avec Camille, qui était là tout à l'heure, quand le film de Christophe Honoré est sorti euh, Les Malheurs de Sophie. Et tout de suite le ton et l'angoût Ah non, je me souviens, c'est Mayalène qui a demandé. Qui m'a proposé de venir dans l'émission. Pour les comédies ah. musicales, j'ai proposé pour la oui. comtesse de Ségur. Vous êtes venu me charger. Voilà, et puis ensuite, voilà, les choses se sont faites, effectivement. Et puis, ce qui me plaît aussi beaucoup chez Maya Allen, c'est son regard de chercheuse. Parce que par ailleurs, Maya Allen est donc universitaire, chercheuse. Et donc, euh, comme on l'a souvent entendu, elle pose son regard sur ce, qu ce que sont les enfants aujourd'hui et la place qu'on leur réserve dans la société. Et il y a peu de gens qui posent cette, cette question-là et j'aime bien sa façon de, de la poser. Je crois qu'on vient de bien l'entendre et d'en avoir une très jolie démonstration.